0: 各位好，前面那段音乐是不是很怀旧啊？哎呀，我们这个年代的人一听到这个音乐，就想到了那个上窜下跳的画面。今天要分享的故事，也就是上窜下跳。上面一期我提到了在黑河山开车的经历，然后遇到了楼洲的超哥跟我飙车，还差点差点把我车整翻啊。过了几天呢，啊、呃，今天晚上出去跑了个步，啊，跑了步又骑了车，减肥嘛。但虽然我这个肥，时不时也不可能减得下来，但是态度还是要有的，对吧？最近晚上还是比较凉爽，出去闲逛一圈，啊，然后还是保持一下减肥的腔调。我觉得，呃，自己开心就好。然后你能够。真正的减少多少斤两？我觉得这个对于我来讲哈、啊，至少不是很现实。但是呢，可以保持一下体力，然后，呃，然后看一下晚上街上的人在干什么。虽然已经是我非常熟悉的、待了十几年的一个城市啊，家的周边的环境也更加的熟悉，但是我还是喜欢晚上，就是黄昏。太阳刚刚差不多下去的时候出门，呃，那个时候你出门可以看到很多不同的人们在大街上行走、开车、骑车、赶回家、散步，就是一副很有生活气息的味道。不管你是很宅的人，白天都在家打游戏、睡觉、看书也好，还是你是一个工作狂。你每天都在写字楼里面孜孜不倦、勤奋的工作也好，啊，我觉得下班的这个时候，就是在每一天的时间段当中，相对来讲，能够给人一种轻松、放松的状态。今天跟一个朋友聊了天，我最近发了一些游记在我的公众号上，他就说，虽然。就是说我写的东西哈，让他们看了以后心灵很平静。虽然我路上的一些经历很刺激，但是真的时候，有时候我们停下来想，每天从早到晚的忙碌，忙什么嘛、呃？挣钱养活自己，养家糊口。是，尤其是中年人，尤其是在大城市里面奔波拼命、拼拼忙的这个中年人，我我们能够感受到这种压力。但是今年这个状况啊，就让很多人被迫的停了下来，也许没有平时的那么忙了，嗯、呃，也许呢，可能失业了，过得很不好。当然，嗯、呃，找工作重新去挣钱是很重要的，但是也有不少朋友在跟我交流的过程当中提到了，啊、呃，怎么来看这个问题？呃，上半年已经完全过去了吧？在过去的几个月当中，你每天。嗯、呃，除了一些常规性的工作，有了一些时间来思考，来把自己放慢下来，可能你的生活的质量啊，就是你吃的肉，可能猪肉哈、啊、买不起那么多了，或者你之前或者是进口牛奶，你现在开始喝这个国产牛奶了，呃，这些方面呢可能打了点折扣，但是很多朋友跟我提到，就是好像精神上面真的还是有一种放松。就前面那么多年，每天忙碌不知道忙什么，呃，这种很紧绷的状态，在这几个月当中，慢慢地放松了下来。事物都有两面性嘛，我们前面也讨论过一些这样的话题，嗯，让你的精神、你的人生去停下来，做一个短暂的停留，何尝不是一件啊很好的事情呢？啊。那刚刚我提到，在晚上出去，呃，散步、跑步、骑车，你可以看到一个城市当中，大家每天从工作岗位上面回家的状态。那个时候脸上的这种表情，你去观察路人们是不一样的。早上，啊，早上我有时候出去也是就七八点钟上班的时候高峰期，啊，成都的狗骑电瓶车的。呃，这个骑自行车的人全部都是毛起在那儿蹬咯，害怕迟到了，又害怕这个一会儿呃下雨了，所以说因为这段时间是雨季嘛，啊，所以说一会儿就是走到路口要把雨衣拿出来戴起，把伞拿出来打起，就非常的焦虑的表情，啊，啊白天就上班，晚上下班了，不管怎么样，你今天的工作愉不愉快，然后有没有加班，有没有明天。新的麻烦在工作上等着你，但是至少你在这下班的片刻，在回家的路上，你可以以一种比较轻松的方式来应对另外一个向你敞开的门——家门。家门呢，肯定是要轻松于公司大门吧，我是这么理解的。所以我是比较喜欢那种。下班时间的那种氛围，那种城市的气质，城市气质的四个字好像没有，好久没有出现了。呃，上一次提到是在四国里面的匈牙利布达佩斯，我花了很大的篇幅来讲这个城市的气质。城市的气质其实会会变的嘛，啊、呃，比如我们成都哈、啊，大概可能就是个休闲好耍啊，包容心特别强。又有,有传统又有点国际范儿的这种城市气质，但是你不觉得，尤其是在中国哈、啊，不同的城市它的气质会在不同的情况下变化的吗？嗯，自然因素是有，比如说啊，春天、秋天比较干爽凉爽的季节的时候，这个城市气质就显得比较明亮一些，和自然有关。夏天呢，天气太热，太阳暴晒的时候，这个城市就很焦躁。在那个路面上的人，我说的这个气质哈，都是在路上的行人所表现出来的，因为气质是必须要通过这个城里面走动、行走或者生活、工作的人来体反映出来的嘛。那自然气候会对城市气质会造成一些变化，尤其是在中国，中国人特别的多，类型也特别的多，但是会受一些呃一些条件的影响。下雨的时候，大家就赶路，你就看不到，呃，这种比较真实的人们的脸上的表情啊，都是他。哎，高考日少淋点雨，哎，免得一身淋个落汤鸡，早点回去，不要在路上过多的停留。那么天气凉爽了、舒服的时候，街上的人自然他行走的步伐，哪怕呢他是去赶去呃做一些工作上的事情，他都会要淡定从容一些。好，那。早上和刚刚说的早上和下午下班的时候，城市的气质就又不一样，啊，要放假之前、过年之前，啊，大家的脸上的表情又不一样。而我还是那个老习惯嘛，很无聊，特别走在街上，哪怕是自己熟悉的城市、生活的城市，也喜欢啊，时不时的去大量、观察一下过路的行人脸上的表情，啊、然后。有时候我也想想自己这段时间的工作呀、生活的状态怎么样呢？啊，一顿乱想吧。所以我觉得朋友们也需要去享受一下你们的下班时光。当然，有些人下班回去更痛苦哈，就是上班其实比下班好。哪种人呢？就是很辛苦的爸爸妈妈，就下了班了要去接娃儿。接娃儿呢，还要遭老师批评。哎，因为你们儿今天又没对哦，又欺负了小朋友，作业也不做啊，上厕所乱上，男生跑女厕所，女生跑男厕所，我把你批一顿，你不安逸噻？哎，不如在单位里面待到还爽，省心一些。接了娃儿回去过后啊，要买菜、煮饭，晚上还要辅导作业。如果跟家里面老人一起做的话，那家里面老人还要唠唠叨叨的，可能可能让你还有点不舒服。啊，哎，总之一句话，中年人真的很难呐、啊。所以，我们还是要去寻找生活当中那个平衡点。总的来说，我觉得你的家还应该是你的港湾啊。这样，这这是套话有他妈鸡汤鸡汤那种感觉了啊。但是，我觉得回到家里面，你至少应该是有一种放松平和的心态嘛。尤其，而且是在你归家的途当中，你应该是有一种期待。的这种心情，我想回家。那么可能有些朋友他在路上，哎呀，又是又要回去了，好了，哦哟，不想回家。像我们原来听说有的男的开个车，然后到了家门口不想上楼，想在车里面，他自己在坐个十几分钟，因为他觉得那个时候才是他自己私人的完全时间。他回到家以后，他马上要扮演一个父亲的角色、儿子的角色、丈夫的角色。同样，女士也是哈。或者要把一个妻子、妈妈、女儿、媳妇儿的角色，他觉得很累很难。就是我们中国人，就是把家庭和生活这种关系，有时候把它交织的太密集了，太太在一起了，就反而会让你有那种焦虑感。然后每天这样往复的循环，你觉得生活会就有点无趣，就会有这种啊，说的严重一点，还会产生一些心理上的疾患呢。所以这种调节能力。还是很重要的。那么我就又要推崇我的那种思想了、啊。有时间大家出去走一走、逛一逛、看一看，看到比你更更惨的人，看到更广阔的一些世界、文化和人文，你可能就觉得哎呀，消失去嘛，没得那么恼火，慢慢来就好一些。所以你看，我们在地铁上啊，啊，好多人回家的时候。地铁上、公交车上啊，打游戏、看视频、刷抖音啊，笑稀了的。他们最讨厌那种把声音开得很大，你看你的嘛，有时候看的那种有点恶俗、哦、的视频，你还整得全车都听得到，尤其在地铁里面就整得不好了噻。你可以去放松。我刚刚说的，在地铁里面打游戏、放松、看视频，可能是你唯一一天在家和单位之间空闲的时间，可能有的同。朋友们会坐地铁、坐公交，会坐坐一个小时，那段时间他反而虽然很累、很疲惫，是最享受的。因为只有在那个时间段，你是自己的，你不需要跟旁边的人说话，你可以不甩他们。但是你在单位可不可以不甩你的同事、你的上级、你身边的人？你回到家里面，可不可能不甩你的家人、你的女儿、儿子、父母、老婆？不可能噻。自己这个独处的时间好像很宝贵，但是我们中国这么多人，这么多群体，又有很多人，哎呀，老子不想独处，我一个人真的是太寂寞、太无聊了。又有很多，尤其是年轻人嘛，啊，九零后为主的这一帮人，独生、独居、独来独往，就好像又觉得有点寂寞，反正。就是在家头呢，也没人说话；到了单位呢，就是每天都说那些相同的话，都是工作上的事情。啊、呃，就不同的群体有不同的纠结的点、不爽的点。总之呢，大家每个人找到自己比较开心的点就好了。前面又开始胡说了一段，呃，呃，好吧，回到毛里求斯，毛里求斯这个地方。真是，小是小，威力好啊！我们说的麻雀虽小，五脏俱全，啥子都有啊。上一期提到了黑河山开车的事情啊，我今天继续来讲，嗯，开车的事情。但我今天开这个车呀，不是汽车啦，我开的是那种沙滩车、越野车、四驱的，嗯，大家一会儿在后面看图片就知道是什么车了，嗯，因为。毛里求斯这个地方有一个叫，叫做卡塞拉的森林公园。这个卡塞拉森森林公园跟、呃、平时我们在国内其他地方看到的森林公园还有点不同，因为它虽然说叫叫做一个公园，但是很宽很大啊， g p 山，嗯、呃，很原始、很荒野的感觉。只是有一个大门，大门进去以后又关自己刷了。这森林公园里面有啥子呢？当然最大的特色就是野生动物啊。呃，这个里面有一个很好玩的东西，就是我刚刚说那个叫做四驱车啊、沙滩车的东西的车。因为我开那个小排量的尼桑啊，尤其是在经历了被那个越越野车那个欧洲超工挑戏了过后，我就。觉得有点不爽，我还是想去整个马力大的来开一下。然后在卡塞纳呢，我就终于疯狂了一把。这边就提供，嗯、呃，这个现在我就还是把叫做四驱车吧，沙滩车吧，沙滩车的出租的这么一个服务项目，就选了一一辆马力最马力最大的五百五十匹马力的。也比较符合我的体型的这个四驱车。这个四驱车呢，你不能单独骑，你必须要跟队一起前进。这个队里面就有四到五辆车，而且最开始骑最骑在最前面那个一定是他当地的一个教练啊。这个教练叫领队嘛，不叫教练啊，领队当地的一个人，他要带着你这个车队，因为他才知道。因为那个森林公园里,里面很宽，他才知道走哪条路线可以看到最多的野生动物，哪条路线可以不重复也不会让你迷路，啊，绕一个大圈，然后把你再带回来，带回到你骑车出发那个地方。在出发之前还有一个十分钟的小小的热身，因为还是有些朋友没有开过那个车，那个车马力很大，它是通过就是摩托车一样的操作方式，它是通过你那个手手把嘛。来控制进行这个速度的，所以你必须要适应，你不能猫起而已就就这儿一酒哄的一下就冲出去了，你人就瘫在后面去了，车子跑到多远你都找追不回来了，那肯定是不行的。所以需要呃来操作训练了那么几圈、呃、训练了几圈，我们这一队人大概有六辆车、呃、当然还有来自北京的几个中国朋友，然还有一些欧洲外国外的游客。啊，反正两个人一辆车嘛。训练完毕以后，以后呢，呃，我们就跟着教练就正式踏上了，呃，骑这这个大马力的沙滩车，游览卡塞拉森林公园的这么一个行程当中。嗯、呃，我们那天那个教练是一个很黑的，长得很胖的，我就叫他胖教练吧。啊，我直接是胖味他也是胖味他就是黑胖娃儿嘛，我是黄胖娃儿，黄种人、嗯。呃，那个胖教练还没有发号施令，我砰的一屁股一溜烟就冲了出去，和那个胖教练就狠狠的训斥了我一顿，就说：“我必须走前头，你们这游客必须在我后头，任何人不能开到我前头来，要是哪个开到我前头来，那你就不能耍这个了，拜拜，出去，这是规矩。”最关键的，我不会退你钱。玩一圈大概是一个多小时，两个小时左右，还是不是很便宜，一千块钱人民币左右一个车啊，一千块钱。那我被他骂了一顿，训斥了一顿呢，就老老实实的就放弃了头车的地位，假装老实的跟在他的后面。我就是在第二个位置啊，那我后面还有几辆车嘛，我游客的车。但是我我我们开了一段以后，就上路以后，哪知道这个和我一样胖的那、这个，当然比我还要胖一些，那个黑胖哥啊，胖哥，黑味儿，他也是个闷骚啊，闷骚青年，厚厚的脂肪也掩饰不了他那个狂野的心。他一路上选的那个线路吧、啊，就像是在进行世界拉力锦标赛，因为他有很多线路。这个带领你的导游开车投车那个。当地的导游他会选择比较狂野一点的、起伏比较大一点的、比较刺激一点的线路，还是比较平稳一点、比较 boring 一点的线路，都是他在选。那么我们这个胖文啊，就这个胖子教练呢，他就选的是个比较双 A 这么一条线路啊，当然很符合我的口味那么我骑着我身下的那个车。我屁股下面，我就叫它叫妖怪发动机，因为它的马力确实很大，但车身又不是很大，所以你开起来你就是干就是冲出去那种感觉，啊，你就有点刹不住车，幸好刹车还是比较厉害，不然的话很可能要翻车，或者是呃冲出冲到树上去撞，撞上那个树。嗯，我们开着这个车就在嘶吼着，声音很大，在山地平原当中肆意的奔跑着。好戏呢，也随着这个速度的提升不断的上演。卡塞拉这个森林公园唯一的特点就是野 ，wild 的，非常的野，狂野，山野、树野、鹿野、人野野。当然，最野的呢，还是那些从来不曾在动物园里面。动物园里面待过的野生动物们，这里的动物全是野生的啊，纯野生的，它就不是这个不叫圈养的，叫是放养、敞养的。我们说、啊，这一路上呢，看到很多动物，不停不停的点，它会停下来，啊，让我们观察拍照，嗯，旁边的一些动物，当然，停下来的位置离那些动物的位置呢，它不会很近，还是有一些危险的。我们一路狂奔，时而和羚羊四目相对，时而和斑马,马、斑马双宿双飞，时而和驯鹿进进退退，时而和犀牛临时约会。哎，你看押韵了，哈哈又押韵了。正当我玩的兴起，这个时候，我感觉我的右边手臂突然被什么东西捉了一下，我就以为。北京动物园那个狮子跟着追了过来，大家还记得吗？ 16年的这个冬天，不是冬天，过年一月份的时候，北京动物园出了一个事情，就是一辆车呀开到动物园里面那个狮子危险的那个比较危险的那个区域，好像是有个女的她私自违规下车出来拍照还是干什么，就被那个狮子拖出去。活生生的咬死了，当时那个事情引发了特别大的这个关注和反响，在国内，呃，大家应该还有印象吧？ 1 6年的时候，年初的时候，当然不可能是那只狮子哈，但我当时的第一反应就是：找了，找找，肯定是不是狮子，或者是啥子很凶猛的动物要把我吊下来把我吃了，有点虚呀、啊。但是我又想，这个。是很专业的教练带着我们在骑车，而且后面还有那么多人，为什么不咬其他人来咬我呢？或者是我后面的其他车的人全部被已经咬翻，已经牺牲掉了，现在来吃我了？啊，我垒心活动又开始了。<笑>然后我就回头这么一看，哎呀，原来是一只硕大的鸵鸟在跟我并肩而行啊！这个鸵鸟真的很大。就比我们在动物园看到那种鸵鸟还要大，它站起来，我们个车子本来就比较高了，那个鸵鸟站，鸵鸟站在我的后面，比我还要高出起码两个头那么高。我第一次这么近距离的接触到硕大的一只鸟，一只鸟站到我旁边，然后就是啄了一下我的手，我就停下来了。大概呢，这个。就是那个鸵鸟呢，他觉得我这个胖子骑车骑得比较快，因为我一路骑得比较快嘛，他在观察我，就威胁到了他奔跑机器的江湖地位。鸵鸟跑得很快，大家都晓得噻，我们还能奔跑机器，他可能想要和我一决高下。那你跑噻，来来，你开你的车，我跑，看哪个跑得快。他一边跑着呢，一边还鼓着水汪汪的大眼睛等着我。啊，他嘴里面可能一边还在骂我。狗你妈从哪儿冒出来了？给老子慢点儿！哎，狮子我肯定是不敢惹，一只长得大点的鸟有啥了不起呀、啊？我就稍稍的停留了一下，我就加足马力，屁股离开坐垫，站了起来，像将军骑着战马一样向前，砰的一下，喷射的就冲了出去。你说那个鸵鸟它虽然厉害，但是呢？他也比不了喝油的七级一气我这是五百五十马力的这个车呀，还没等这个鸵鸟反应过来，我就连人带车超出十米远。哪知道这货呢，就那鸵鸟呢，一副很犟的绿脾气，还不依不饶的追了上来。然后在那一个路段当中，就上演了一副。鸵鸟拼命的追我这个死胖子的这个情景，当然我是骑车，我是跑车，我早就找他弄烦了<咳>。而且这个时候，那个渐渐的教练员就是前面那个非洲黑胖味他似乎似乎好像之前的带队经历当中也没遇到过这样的场景，竟在前方，因为他那个时候离我们比较远了，在前方看戏一般的看猴戏一样的大笑了起来。很笑我，嘿嘿，来嘛，嘿、哎，安逸。你不是刚才歪的嘛？你不是刚才不听指挥，还想开我前头的嘛？这下安逸了噻，遭鸵鸟追着跑，追到你这儿背死。啊哈！我呢就抱着一种心态，我我开了一段，我开了大概有五十米啊不，一百多米，然后那个鸵鸟就硬生生在我后面追了一百多米，当然它追不上我。我就看那个鸵鸟，就已经开始可能慢慢的步履蹒跚，速度已经降下来。我在想，个如果把鸵鸟累死了，我要赔钱，还要被毛里求斯当局关一下，说我破坏他们这个生态系统。我我就有点心虚，不要再逗它了，在前面的一棵树，我就停了下来，停了下来。啊、呃，过了十秒钟的样子，十几秒钟的样子，这个大鸟啊追我那个鸵鸟一瘸一拐的就跟了过来。这个时候就恶狠狠地用眼睛瞪着我，于是就在想：“你狗子给老子跑啥？哎，你跑啥？我现在收拾你了，你咋不跑了呢？”正要伸出嘴报复我，我当时还是有点虚。虽然它是一只鸟，但是鸵鸟那个嘴还是很尖的、很坚硬的。它要是真的直接向我的脸上抓过来的话，我可能要破相，我脸上给我整几个洞洞，我还是有点虚，我先把脸就敷了一哈，遮了一哈噻。幸好当时灵机一动，我从我的这个背的那个书包里面，很快的就抽出了一包牛肉干儿，嬉皮笑脸的向这个鸵鸟兄弟伸了过去。哎，来来来来来，鸟兄，不要气，晓得你跑累了，吃点东西嘛。我一边喂它呢。一边就说：“做鸟要厚道，心胸要豁达宽广。”你跑累了，来吃点肉吧，这是中国的牛肉羹，很好吃的哟、哦。这个狗东西，他一边嚼着肉，一边，我现在老普哈，或者是描述一下，他一边就露出了诡异的微笑。原来赛跑是假，骗肉吃才是真的。哎，这里的动物比人的套路要深多了。你看我的泪情绪又起来了，当然后,后来我跟这个鸟兄还是握手言和啦，我们两个，呃，关系的，关系得到了改善和提升。他吃了，他整整的就把我给他那包那个牛肉干就吃完了，吃完了以后呢，我给他做了一个拜拜，因为前面这个导教练说了该走了嘛，因为我们一,一路也是走走停停，边休息边走，然后。我就依依不舍地离开这个鸵鸟，这一次呢，它就没有追我，它还扬着那个嘴巴给我做拜拜呢，意思就是说，哎，哥子下番再多拿点肉来哈、啊，哈、啊，这也是一次有趣的经历吧、嗯。一会儿大家可以看一下后面那个鸵鸟，我给它拍了一个特写，嗯、哦，它的那个眼神呵呵应该是比较搞笑的。好，然后离开了那个鸵鸟，我们就一路继续前行哈。这个卡塞拉公园真的是很有看头，很原始，有很多斑马、羚羊，还有这个大乌龟，嗯、呃，还有一些长颈鹿，反正你能想象到的非洲的那种很高大的，呃，很威猛的动物，都几乎都可以在这里看到。而且这个路呢也是很原始的，然后我们在一次停下来的时候呢，就跟那个教练小哥，就是那个黑胖娃黑胖娃我就跟他两个聊起来了嘛，啊，那个他的英语还是不错，我就比较好奇，我说你们这个每天要带团队带几次呀？这么热的天，因为那里面很热，然后每一次进去出来差不多两个小时吧。你就还是比较枯燥的工作，就每天出来进去，呃，然后还要有,有时候遇到突发情况了，还要帮这个游客来处理。啊、呃，因为有可能有些人他骑车子骑不好，他就摔下来，还要受伤。所以他们这个前面的教练车子里面随时还带着这个医药包的，还要会有一些这个医药，就是这种救护的常识嘛，啊，当然还有些其他的各种情况。当然也会遇到，万一哪天嗯，在在什么地方遇到，呃，一个动物它，啊、呃，就是当天可能心情不好，脑壳有包，要来攻击人，他还可能还去报复这些游客。我说，他说呢，他们会一天最多会跑个五趟啊，五个来回，也就算下来，从早上到下午落山，因为太阳下山的时候。因为有时候旺季游客比较多嘛，嗯，他就会不停地这样进去出来带队，会跑个五趟五个来回，就是差不多十个小时，还挺辛苦的。我问，我就问他，我很八卦，所以我又要问他了。就像我当时在那个 an, 安莫斯特丹，我按到他妹妹在酒吧打工上班会以挣好多钱一样，我就问我小伙子，这个你这么辛苦，工资肯定很高吧？是不是按照提成呢？他的回答呢？那我还是有些吃惊的。他说：“不管你每天跑几趟，跑一趟、跑十趟，他们的工资是固定的。”他当时给我说了一个数字，然后我算了一下人民币，他每一个月只休息一天，嗯，他一个月能拿到的这个工资大概不到人民币两千块钱。我当时还是比较吃惊，因为在毛里求斯，呃，消费哈、啊。并不便宜，当然可能他们老百姓的话，比我们游客肯定还是花钱花的少得多。但是这个一千多块钱，确实太低了，而且很辛苦呀、啊，这个工作。那他听我对这个他的工资做完一个评价以后，他并没有什么感觉。他说我们觉得可以了，他还是很 happy 很开心的在从事这个工作。啊、嗯，现在我们怎么分析呢？一个可能是。他作为一个可能文化程度不高、有没有什么背景的呃一个年轻人吧，应该很年轻，二出头那小伙子，有这么一个算比较稳定的工作，已经很满足了。嗯、呃，养活自己，我想肯定是没有问题。另外他还提到了一点，他就是说我们每天在虽然很累很热哈、啊。体力消耗也很大，但是在这样的环境当中，我们可以近距离的接触到动物，那么慢慢的对这些动物其实也就产生了感情。工作时间长一点的，呃，这个教练员呢，他们其实都几乎能够认出来哪一个动物是谁谁谁了，还会给他取一些绰号。哎，我在想啊，确实还是很有意思的，啊、呃，就是。人、自然环境和动物能够这么融合的在一起，和谐的在一起，而且在一个比较，它又有一点商业化的这么一个森林公园，但是它有算是，嗯，最大程度的保留了原始状态的这么一个环境当中，应该是很不错的。另外一点他说他能够给那些游客提供服务，也还是有成就感的。嗯、然后最后我跟他也。呃，合影了嘛，留了一个纪念，就祝他工作顺顺利吧啊，说点套话，哎，工作顺利哈呃，开心就好，开心就好。当然，我们也聊了一小会儿，聊了一下中国的一些情况啊。你这个有时间来中国玩嘛？啊，反正我走到哪儿都是外国朋友都是来中国要耍，来中国耍。但是我晓得很多人几乎是不可能的，但是客套还是要客套噻。你们中国人这个很假的这一面就又表现出来了。他说好呀，有时间来玩一玩吧。但是我知道，对他们来讲几乎不可能。所以当你在路上遇到这些很普通、很可爱又为你服务过的人，嗯，你会觉得特别的亲切。尤其是在在非洲这样的地方，黑人黑人兄弟们给我留下的印象真的是很好。你看，从前面我在那个停车场遇到的帮我解围、叫工作人员处理停车问题的那个戴着金链子的黑人小哥，然后啊路上遇到的交警，还有在呃红顶教堂看到的那一群很可爱的结婚的团队的这么黑一群黑人朋友，到今天这个教练的黑胖子小哥，我觉得他们的幸福指数其实是很高的。所以呢，我还是要重复那句话：，生活的幸不幸福，有时候跟钱真的没有直接的关系。反而有时候钱越多，你会越不开心。但是我又想转来，你看我们这个一个车一千块钱，耍这么一趟，他一天整个公园里面，如果说有很多辆车的话，他每天的收入是很高的呀。就他这个营业额是很高的呀，他们的工资又这么少，那那些钱是用在什么地方的呢？我后面还是问了一下这个小哥哥，这个胖小哥他说的是，呃因为整个园区他维护园区很大嘛，包括毛里求斯的这些公园呐、啊，他们全靠自己来进行经营，他没有承包出去公司，他都是由国家统一管理的。所以这部分的开销是很大的。你不要看非洲好像比较，呃，设施比较差一点，比较贫穷，但是就是为了维护这些东西，一些基础设施，他们付出的代价是很多的。那么这些钱大部分呢就花在了这些呃景区的维护上面。它跟欧洲跟其他大陆的国家是不一样的。我后面呢，我慢慢的呃有所了了解嘛，有所了解。但是我还是真正的希望。他们老板能够给他们涨点工资，因为确实太辛苦了。好，然后骑完那个大马力的沙滩车，然后就还有一条路线可以去走一下。这边的园区相对于来讲，就有一点像动物园的感觉了，它规划的就比较合理。啊、呃，这我呢就我们就闲逛着，悠闲的游荡了一些其他的园区，但是每当我。走到老虎、狮子、豹子的笼子旁边的时候，我就会看一下那个笼子门是否锁好的。因为我相信这里的这里面的家伙，那些家伙都不像刚刚那个鸵鸟那么心思婉转，万万惹不得。我可不想命丧非洲。何况这里的阳光和温度都那么的剧烈，我尸体还没被运到大使馆就被自然火化成了灰，飘散在印度洋的上空。但想想呢。这么死去还是挺唯美的、啊，嗯，好，然后转了一圈，看了一些狮子啊，啊，野生的，我、啊、说非洲的吧，狮子、大象，然后豹子这些比较凶猛动物，但也有鸟，就有点像我们这个成都塔子山鸟语林，啊，有很多其他的鸟类在里面，鹦鹉啊、老鹰啊，啊，关在里面。反正我觉得非洲的动物啊，不管什么动物，就一个字特点，大很大 ，very big <笑>因为这个地方阳光嘛，搁晒太阳晒得多，所以长得特别大。而且他们吃的东西都原生态的，没得饲料，没得没得这种、嗯、不安全的 w i l 歪奶粉那些东西。嗯，总的来讲啊，这个卡塞拉野生动物园。很值得一去，去毛里求斯岛的朋友们呢，还是不要错过。而且它也不远，就是在离海边也不远。你如果自驾的话，我现在想起来是，在海滨公路开了一段，然后经过一个路口，它有很大的标牌，右拐进去就到了。是在偏南部一点的地方，整个毛里求斯岛偏南部的地方。好。然后，野生动物园也讲完了，剩余的时间呢也不多了。当时在毛里求斯就待了八天，我呢还是和之前一样，有老套的把导航关掉，因为我现在要去打卡、去游览的比较热门的地方都去过了，那么就需要四处随意的游荡。关掉了导航，看到哪里有路就往哪里开啊！去，去，像往常一样去经历一下那些没有规划的路线。穿过大片的甘蔗地啊，被海风肆虐而不遮腰，阳光洒满的沿海公路，椰子树像赛车游戏当中一样在公路两旁整齐的向后平移，然后看到老旧接地气的居民区。花花绿绿的牛牛皮癣广告和迷宫一般的天线和电杆啊，就是一副中国可能八十年代那种很边缘的小城或者很落后的地方的感觉。所以总的来讲呢，除了路易港首都之外，毛里求斯的大多数的居民区和小城镇还是很落后的。这个地方的人呢，其实和全世界人民都一样，柴米油盐，家长里短。前面讲了嘛，这是一个以天主教为主，但是也有很多不同宗教呃融合的一个地区。那些不同宗教家庭，他们修建的房屋呢，就完全风格不一样。这个也算是一个小小的看点吧。当然，呃，旅行指南上他肯定不会。写的这么详细，但是如果你自己去开车随意的游荡，你会发现有印度教的印度人民的房子，有这个啊、呃、伊斯兰教的、天主教的不同风格的、颜色的，当然都比较老旧的那种比较矮的房屋排列在呃这个村庄的路的两边，但是看起来是很有味道的。嗯，这些房屋、这些人们啊，当然基本上是黑人哈、啊。就诉说着每一个信仰不同，但是在这片土地上共同追求平静幸福的生活的家族故事。没有旅行大巴车的这种横行，没有母语的嘈杂，没有汉字的清袭，没有中餐馆拉客的痕迹。那我关掉了导航，去肆意随意开车行走的这一段时光当中，我。感受的只是纯粹的当地的感觉和文化，生活、行走、交谈、忙碌。因为我有时候会停下来跟当地的居民进行一些交谈，啊，聊天嘛，这是我最喜欢做的一件事情。就问问你们这个地方，呃，一些好玩的事情啊，吃的什么呀？然后你们平时喜欢干什么呀？呃，你们出国去玩吗？然后毛里求斯。以前什么样，现在怎么样，以后你们觉得它会是怎么样的？就这样一些乱七八糟的啊，东拉西扯的问题，就像我在欧洲旅行跟朱尔茨、跟这个地中海他们聊的一样嘛。就是非洲呢，它更加的可能有它的独特性和代表性。就这样，我宛如一个隐身的幽灵，深入其中，静观其变，尽情的呼吸，流连忘返。这一次呢，我没有飙车，我在慢悠悠的溜达当中感受一切。如果需要问路的时候呢，每一个能够说英语或者不能说英语的人，毛里求斯的当地人都会露出最友善的笑容，帮我引领，并且祝我平安。这种待遇是我当年在欧洲最发达的德国才享用到的呀。所以文明和发达无关，全世界都一样，只是和老百姓善良的内心有关。德国啊，德国也是很有意思的，我们有时间我们再分享吧、啊。德国人的素质确实挺不错啊，朱尔茨还记得吧？四国里面那个拉布勒斯的小伙子。讲到这里呢，毛里求斯的亮点的行程也就给大家分享完毕了。然后十一个小时的返程航班也是直飞成都的嘛，我做了一个很长的梦，我梦到漂亮的空姐来到我的身边，叫醒了我，哎，小子，来把票摸出来看一下，要擦票。我无比潇洒的指了指，缠在用透明胶。死死缠在我额头上的登机牌，说了一声 “Look, it's right here”， 然后再一次潇洒的死死睡去。什么意思呢？就是我们在我在分享毛里求斯最开始第一集的时候，我说的那个少年时期出去旅游，哦不，童年时期出去旅行逃票的事情。还是有一些阴影的，我就真的做了那么一个梦，所以我觉得，呃，长大真的很好，你可以名正言顺的去做一些事情。我再次提一下这个事情呢，就像我们写作文一样，呃，做的一个首尾呼应吧。总的来说，毛里求斯特别的让人啊向往，我其实也愿意再去一次。因为那个地方的人、自然景观啊、野生动物啊、海景啊特别漂亮，不说了。我特别怀念当地那些黑人们的善良之举。所以其实呢，我们真的有时候需要改变一些对有色人种的一些偏见和改变。世界上好人坏人都很多，它直接的和你的肤色是没有关系的。我们要用平等的。宽容的心态来看待这些族群、这些人群，你才是一个合格的世界公民嘛。好了，短暂的毛里求斯就到这里吧。接下来各位还想听到哪些国家的旅行分享呢？可以留言告诉我。咱们下次再见了，拜拜。笑。走。<中><音>